0: und wird es ein bisschen lauter und ein bisschen lauter und ein bisschen lauter und irgendwann ist die Intuition einfach so stark, dass die fast schon eine Tür einbricht und einfach von draußen ruft, mach die verdammte Tür endlich auf. Ja, und unsere Intuition uns so lange einfach Zeichen gibt, bis wir sie einfach nicht mehr ignorieren können. <lacht> Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Family Vibe. Ich bin Tabea und ich freue mich, dass du bei dieser Folge mit dabei bist. Ja, und in der heutigen Folge geht es darum, wie du aufhörst, dich selbst zu verarschen. Und viele Podcast-Folgen, die ich aufnehme oder ähm, über viele Themen, über die ich spreche, sind Themen, die ich ähm, mit der Zeit selbst teilweise etwas schmerzvoll erlernen musste. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass mich selbst nicht zu verarschen <lacht> einer der wenigen Dinge ist, die mir ähm, von Geburt an oder zumindest aus der Kindheit an ganz gut liegen. Das heißt, das ist sogar eine Sache, die ich nicht mal so mega schmerzvoll lernen musste wie andere Sachen in meinem Leben. Ähm, sondern eine der wenigen Dinge, in denen ich wirklich ein Natural bin. <lacht> ähm, natürlich gibt es trotzdem Momente ähm, in meinem Leben, in denen ich mich auch selbst verarscht habe, worüber ich in dieser Folge auch erzählen werde. Ähm, ja, aber nur mal so als kleines Intro. Ja. Also im Endeffekt gibt es ziemlich viele Arten, sich selbst zu verarschen. Ähm, man kann sich eigentlich in sämtlichen Lebensbereichen selbst verarschen und selbst sabotieren. Aber da das Ganze ein äh, Dating und äh, Liebes- und Partnerschafts- und äh, Sexualitätspodcast ist, wird es ähm, heute natürlich hauptsächlich darum gehen, wie du dich eben nicht selbst verarscht in deinem Dating- und Liebesleben. Und einer der Stichpunkte in dieser Folge ist definitiv das Thema Intuition, weil ich gehe davon aus, dass du in den meisten Fällen ähm, eigentlich ganz genau weißt, wann du dich eben verarscht, dass du weißt, wenn etwas für dich nicht richtig ist, dass du eigentlich ein Gefühl dafür hast. Ähm, wie dein Leben aussehen könnte, wie dein Liebesleben aussehen könnte, ähm, aber eben einfach Angst hast, deiner Intuition zu vertrauen. Und äh, darum soll es eben in dieser Podcast-Folge unter anderem auch gehen, einfach mehr auf deine Intuition zu vertrauen. Und ähm, einer der besten Möglichkeiten, deiner Intuition zu vertrauen oder wieder zu, la zu lernen, deine Intuition zu vertrauen, ist ein ähm, Sprichwort, das ich vor einigen Jahren von Connie Biesalski gehört habe. Die ist übrigens eine mega tolle Frau. Ähm, falls du sie noch nicht kennst, kannst du sie gerne mal googeln. Das ist definitiv ähm, einer der Frauen, die ich mir persönlich als Vorbild nehme in Business-Sachen. Auf jeden Fall hat sie vor einigen Jahren mal einen Spruch gepostet und der heißt um, If it's not a hell yeah, it's a no. Um, was übersetzt so viel heißt, wenn es kein verdammt Ja, also kein Yeah, yeah oder kein absolutes Ja ist, um, ist es ein Nein. Und den Spruch fand ich damals schon so gut wie heute auch und ist auch einer der Sprüche, die ich mir so als Lebensmotto genommen habe. Um, und was damit einfach gemeint ist, ist, wenn du zum Beispiel vor einer Entscheidung stehst und du überlegst zum Beispiel, ob du etwas tun möchtest. Und in deinem, Bauchgef also deinem Bauchgefühl nach spürst du nicht zu 100 dass du Bock drauf hast, dass du es liebst, dass du ähm, quasi nichts lieber <lacht> in diesem Moment tun würdest als das. Oder es äh, zu, zu einigen Dingen gehören würdest, wie du äh, nicht lieber mein deutsch heute. Also vielleicht nicht, dass es die größte Sache ist, die du gerade tun könntest, aber dass es definitiv zu den großen Sachen gehören würde, ähm, ist es eben ein Nein. Ähm, was da nur wichtig zu unterscheiden ist, dass es natürlich auch die Möglichkeit gibt, dass du eigentlich also von deiner Intuition her spürst, dass du total ähm, Bock drauf hast und dass du total dieses Ja hast, ähm, aber dass du eben auch Angst hast. Das heißt, das kann manchmal ein bisschen tricky sein, ähm, dass deine Intuition eigentlich absolut Ja sagt und Ja, das ist die richtige Entscheidung. Ähm, das Ganze aber von deiner Angst vor dieser Entscheidung eben, ähm, also die Angst quasi deine Intuition, die es Ja sagt, übertönt. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie unterscheide ich denn meine Intuition ähm, die Ja oder Nein sagt von meiner Angst. Und natürlich würde ich dir jetzt gerne einen äh, Fünf-Schritte-Plan geben, wie du ganz genau äh, herausfinden kannst, wie du Intuition und Angst voneinander unterscheiden kannst. Ähm, hier funktioniert das aber leider nicht so gut, weil Intuition sich für jeden anders anfühlt, weil sich Angst für jeden anfühlt, für jeden anders anfühlt und ähm, das einfach eine sehr persönliche Sache ist und das eben eine Sache ist, die jeder für sich selbst herausfinden muss. Bei mir merke ich das einfach daran, ähm, dass sich Intuition für mich anders anfühlt als Angst. Das heißt, ähm, wenn ich quasi auf meine Intuition höre und die mir Nein sagt, fühlt sich das für mich ganz anders an, ähm, als wenn ich eine Sache eigentlich machen möchte, aber eben Schiss davor habe. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die man einfach trainieren muss. Das heißt, wenn du jahrelang von äh, deiner Intuition abgeschnitten warst, die kaum trainiert hast, die kaum genutzt hast, ähm, wird es eventuell einige Wochen, einige Monate ähm, oder wenn es ganz ex extrem ist, sogar einige Jahre dauern, bis du wieder dieses Gefühl für deine Intuition zurückentwickelst. Um, das heißt, da heißt es auch einfach, Übung macht den Meister. Und um, wenn du jetzt aktuell noch nicht weißt, muss man das also einfach trainieren. Und um, du wirst merken, dass es mit der Zeit kommt. Um, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich ein ziemlich gutes Gefühl für meine Intuition habe, in den meisten Fällen, um, Allerdings gibt es auch Fälle, in denen ich von meiner eigenen Intuition abgeschnitten war. Und ähm, wo ich das zum Beispiel gemerkt habe, ist beim intuitiven Essen. Das ist nämlich ein Thema, äh, das mich dieses Jahr sehr beschäftigt hat. Oder seit dem, seit dem Sommer, Frühling, Sommer würde ich sagen. Ähm, und da habe ich wirklich gemerkt, ach du Scheiße, ich weiß überhaupt nicht, ähm, wie sich Hunger eigentlich anfühlt. Ich weiß überhaupt nicht, wie sich intuitiver Hunger anfühlt oder wie sich das intuitive Bedürfnis nach Essen anfühlt. Und dann habe ich auch erstmal gedacht, oh mein Gott, wie soll ich das denn jetzt bitte lernen? Ich habe wirklich keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Und ähm, dann habe ich aber einfach angefangen und habe einfach mir die Intu Intention gesetzt, ähm, eben auf meinen Körper zu achten, ähm, zu versuchen, darauf zu hören, wann ich intuitiv Hunger habe und wann nicht. Und am Anfang fiel mir das mega schwer, aber ich habe das dann mehrere Wochen jeden Tag eben ausprobiert, dass ich mich hingesetzt habe und mich öfter gefragt habe: ähm, Fühlt sich mein Hunger, äh, fühlt sich mein Hunger, <lacht> fühlt sich mein Körper jetzt so an, als wäre er hungrig oder nicht? Und am Anfang habe ich, wie gesagt, gar nichts gespürt. Und ich habe dann auch erstmal gedacht, oh Gott, keine Ahnung, wann das jemals kommen wird. Aber ich habe es trotzdem durchgezogen, obwohl ich am Anfang ähm, nichts gespürt habe. Und mit der Zeit ist es dann halt selber gekommen und das ist jetzt natürlich super schwer zu beschreiben, äh, wie sich dieses intuitive Hungergefühl für mich angefühlt hat, aber für mich war es einfach ganz klar, okay, das ist mein Hungergefühl, ich, ich wusste das dann einfach, mit der Zeit habe ich das dann eben mehr trainiert und ähm, ja, mittlerweile habe ich wieder einen Zugang zu meinem Hunger, weiß wieder, wann ich hungrig bin ähm, wann ich nur Appetit habe, wann ich zum Beispiel ähm, einfach nur was essen möchte, weil ich mich gerade gefrustet fühle oder gerade gelangweilt bin oder so. Und das ist einfach eine Sache, die ich trainiert habe, wo ich mir einfach diese Intention gesetzt habe. Und ich denke, dass das bei anderen intuitiven Dingen auch funktioniert, dass du, auch wenn du erstmal gar keine Ahnung hast, wie sich deine Intuition anfühlt, dass du, wenn du einfach mit der Intention reingehst, okay, ich nehme jetzt wirklich ähm, die Energie dafür, das herauszufinden, wie sich meine Intuition anfühlt, und du dich einfach dazu committest, ähm, jeden Tag ein bisschen Zeit dafür zu nutzen, um dich mit deiner Intuition zu verbinden, wirst du merken, dass das mit der Zeit kommt. Und wie gesagt, es fühlt sich für jeden anders an, deswegen kann man, wenn ich dir jetzt erzähle, wie sich meine Intuition anfühlt, dann wäre es erstens super schwer zu beschreiben und zweitens würde es sich für dich eventuell ganz anders anfühlen, deswegen macht das nicht so einen Sinn. Ähm, aber das Commitment, deine Intuition wieder zu spüren, würde ich da auf jeden Fall hinbringen. Und ähm, eine Sache, die auch gut funktioniert, ist einfach dazu zu meditieren. Das heißt, du setzt dich hin, ähm, stellst dir einen Timer auf deinem Handy, machst einfach 15 Minuten gar nichts, also meditierst 15 Minuten, machst auch keine geführte Meditation, ähm, nutzt vielleicht höchstens Musik, am besten nutzt einfach gar nichts, bist einfach still. Und nach 15 oder 20 Minuten, die du meditiert hast, stellst du dir dann zum Beispiel eine Frage, ähm, für eine bestimmte Entscheidung zum Beispiel. Und versuchst dann einfach mal hinzuhören, ob du irgendwelche intuitiven Zeichen bekommst. Und meistens, nachdem wir meditiert haben, fällt es uns einfach leichter, unsere Intuition zu spüren, weil wir einfach relaxter sind, weil wir uns nicht mehr so viele Gedanken machen und weil unser Kopf einfach leerer ist. Was ansonsten auch gut funktioniert, abgesehen vom Meditieren, ist, wenn dein Körper einfach ausgepowert ist. Das heißt, wenn du viel Sport gemacht hast, wenn du ähm, einen langen Spaziergang gemacht hast oder so. Ähm, also wenn du deinen Körper einfach ausgepowert hast auf eine gute Art und Weise. Also jetzt nicht, wenn du den ganzen Tag irgendwie bei der Arbeit warst und dann super erschöpft bist und super kaputt und müde bist, funktioniert das vielleicht eher nicht, weil du dann vielleicht auch den Gedanken, äh, den Kopf voller Gedanken hast. Aber wenn du eben ausgepowert bist in einem positiven Sinne, also wenn du Sport gemacht hast, wenn du wandern gegangen bist oder Ähnliches, dann wird dir das eben auch helfen können, dich mehr mit deiner Intuition verbinden zu können. Ja, und was mir bei mir selbst noch aufgefallen ist, ist, dass Angst sich auch häufig dadurch zeigt, dass es ein bisschen später kommt als mein intuitives Gefühl. Das heißt, ähm, Sagen wir mal zum Beispiel, ich will eine neue Podcast-Folge aufnehmen und ähm, ja, zum Beispiel bei der letzten Podcast-Folge, die, die ging ja schon etwas mehr ins Private rein und ich weiß noch, dass ich so dieses intuitive Gefühl hatte von ja, das sollte ich jetzt machen und ein paar Momente später hatte ich aber plötzlich dieses Angstgefühl, auch ist jetzt das ist jetzt auch sehr übertrieben, natürlich hatte ich jetzt keine panische Angst davor, aber da waren schon so dieser Gedanke, oh Gott, ist das jetzt zu privat? Ähm, könnte das irgendwie meinen Ruf kaputt machen? Äh, könnte mich dann jemand blöd finden oder wie auch immer? Der ganze Schwachsinn halt. Und ähm, dieses leicht beklemmende Gefühl von Angst kam dann aber erst nach diesem Gefühl von ähm, yes, das solltest du eben machen. Das heißt, das kannst du auch häufig daran erkennen, dass Angst ähm, und Zweifel, dass die eher danach kommen, eher nach dem intuitiven Gefühl gekommen, <lacht> gekommen kommen. Ja, und meistens ist es halt, oder bei mir ist es eigentlich immer so, dass wenn ich ein sehr positives Gefühl habe ähm, und ein sehr negatives Gefühl, ähm, dass meistens dann eben das positive Gefühl die Intuition ist, die mir sagt, dass ich etwas tun soll. Und das negative Gefühl eben die Angst ist, weil ähm, wenn meine Intuition Nein sagt, dann <lacht> wird es mich selten passieren, dass ich super starke Glücksgefühle habe danach. Also ähm, dass quasi, wenn ich zum Beispiel jetzt die Podcast-Folge ähm, mir überlegen würde, ob ich diese Podcast-Folge aufnehmen soll und meine Intuition sagt schon, nee, 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 das ist eine schlechte Idee, mach das nicht. Ähm, das passt gerade einfach nicht, dann wäre es ziemlich unwahrscheinlich, dass ich danach irgendwelche Glücksgefühle bekomme, die nichts mit meiner Intuition zu tun haben, die dann sagen, ach ja, meine Intuition sagt zwar nein, aber ich habe doch irgendwie Bock drauf. Ähm, das heißt, wenn du auf etwas wirklich richtig Bock drauf, also auf etwas richtig Bock hast und ein mega gutes Gefühl dabei hast und dein Herz springt einfach voller Freude, ähm, und du fühlst ja, 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 ähm, dann ist es eben ein, meistens deine Intuition. <lacht> ja, das heißt, eine der besten Möglichkeiten, um dich selbst einfach nicht mehr zu verarschen und dich selbst nicht mehr zu sabotieren, ist einfach, auf deine Intuition zu hören. Weil deine Intuition ist nichts anderes als dein Unterbewusstsein, das zu dir spricht. Und ganz häufig ist es so, dass unser Unterbewusstsein einfach viel, viel mehr Informationen zu einem Thema hat als unser Bewusstsein unser Gehör nimmt jeden Tag so viele Informationen auf, ähm, ganz viele davon werden, ohne dass sie in unser bewusstes Bewusstsein halt kommen, ähm, in unser Unterbewusstsein gedrängt. Das heißt, es kann sein, dass du ähm, in Bezug auf eine Entscheidung ein sehr starkes positives Gefühl hast und du bewusst aber gar nicht genau weißt, woran das liegt. Und, ähm, das kann dann eben daran liegen, dass du einfach Informationen hast aus deinem Unterbewusstsein, die dir eben noch nicht bewusst sind. Und ähm, dadurch entsteht dann eben das positive Gefühl. Das heißt, das ist auch kein magisches Blablabla äh, Bla, Bla und äh, hier jetzt die große göttliche Eingebung, sondern das ist ähm, ganz normale Psychologie, dass deine Intuition eben mit deinem Unterbewusstsein verbunden ist, dass einfach mehr Informationen in der Regel hat, als dein Bewusstsein. Ja, und ganz häufig ist es nicht mal so, dass wir ein Problem damit haben, uns mit unserer Intuition zu verbinden. Also diese Momente gibt es zwar auch, ähm, wie gesagt, gerade bei Menschen, die sich einfach sehr davon ähm, abgeschottet haben, ab nicht abgeschottet, abgeschottet, mein äh, Deutsch ist wieder heute on point, ähm, sondern dass wir uns einfach weigern, auf unsere Intuition zu hören. Und ähm, das ist vielleicht so ein bisschen der Vorteil davon, dass ich sehr stur bin. <lacht> ähm, ist, glaube ich, der Vorteil von, von dieser Sturheit, dass es mir relativ leicht fällt, meiner Intuition halt zu folgen. Obwohl ich es auch nicht immer mache. Also ähm, <lacht> manchmal bin ich dann auch in zu große Angsthase. Ja, aber meistens ist es eben so, dass wir intuitiv eigentlich genau fühlen, was wir zu tun hätten, ähm, uns aber einfach weigern, das zu machen. Und ähm, jetzt im Dating-Bereich kann das zum Beispiel sein, dass du zum Beispiel ähm, mit deinem Partner zusammen bist seit zwei Jahren, seit fünf Jahren, seit zehn Jahren und ganz genau spürst, das funktioniert einfach nicht mehr. Und du hast das Gefühl jetzt auch nicht erst seit seit einer Stunde oder seit ein paar Tagen, sondern du fühlst es eigentlich schon seit Wochen, Monaten, vielleicht sogar schon seit einem Jahr, dass es einfach nicht funktioniert und umso länger du dieses Gefühl ignorierst, desto stärker wird das und stärker wird das und instinktiv und intuitiv weißt du eigentlich ganz genau, dass du Stoß machen solltest, aber du hast einfach Angst, weil du die Person kennst, weil du diese Person noch liebst, ähm, weil diese Person dir eben ein gewisses Gefühl von Sicherheit und Schutz gibt, ähm, weil du so viele Erfahrungen und so viele Erlebnisse mit dieser Person teilst und Dadurch, dass wir Säugetiere einfach sehr bequem sind und Dinge gerne so lassen möchten, wie sie sind, teilweise Angst haben vor Veränderungen, ignorieren wir eben unsere Intuition und sagen dann, nee, Intuition, du bist nicht da, ich höre dich nicht, la 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 la, nee, ich will in meiner schönen, bequemen Blase bleiben. Und ähm, ja, im Endeffekt spürst du aber ganz genau, dass deine Intuition eben etwas anderes sagt. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass du, umso länger du deine Intuition ignorierst, umso länger du quasi den Weg ignorierst, den du eigentlich gehen möchtest, desto stärker wird sich deine Intuition bemerkbar machen. Das heißt, am Anfang, nimm mir mal deinen Partner zum Beispiel. Am Anfang merkst du vielleicht erstmal so ein kleines, hm, irgendwie fühle ich mich ein bisschen komisch, aber du weißt nicht genau, dann geht es wieder vorbei. Dann wird es ein bisschen stärker, ein bisschen stärker, ein bisschen stärker. Und nach einigen Monaten, wenn du deine Intuition ignorierst, klopft das einfach jeden Tag so laut. Klopfen ist eigentlich eine gute Metapher. Am Anfang klopft es so ganz leise. So ein bisschen hier, dann wird es ein bisschen lauter und ein bisschen lauter und ein bisschen lauter. Und irgendwann ist die Intuition einfach so stark, dass die fast schon deine Tür einbricht und einfach von draußen ruft, mach die verdammte Tür endlich auf. Ähm, ja, und unsere Intuition uns so lange einfach Zeichen gibt, bis wir sie einfach nicht mehr ignorieren können. Ähm, was dann eben teilweise in Depressionen, in Angstanfällen, in Panikattacken ändern enden kann teilweise. Ähm, das ist mir tatsächlich schon häufiger aufgefallen, dass ganz häufig, wenn ich mich plötzlich mega schlecht fühle, einfach aus dem Nichts heraus ähm, und das eine Weile anhält, dass das ganz häufig ein Zeichen ist, dass ich eine Entscheidung zu treffen habe, die mir sehr unangenehm ist, die ich eigentlich nicht treffen möchte, die aber schon seit einer Ewigkeit eben fällig ist. Das heißt, wenn du jetzt sagst, dass du dich nicht mehr verarschen möchtest selbst, dass du dich nicht mehr sabotieren möchtest, dich und dein wunderschönes Leben, ist es wichtig, dass du den Mut dazu findest, deiner Intuition zu folgen. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn du wirklich ein Problem hast, deine Intuition zu hören, dann, ähm, wie gesagt, probier es einfach mal aus. Kommitte dich dazu, das jeden Tag ein bisschen zu üben, meditiere oder mach einen langen Spaziergang und probier dann deine Intuition zu hören und zu führen. Aber in den meisten Fällen, gerade bei Frauen, ist es eben nicht das Problem, dass wir unsere Intuition nicht hören, sondern es ist eher das Problem, dass uns der Mut dazu fehlt, ähm, unsere Intuition halt zu vertrauen. Ähm, ja, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel in dieser Situation wärst, als Beispiel, weil es bestimmt viele Frauen kennen, dass du mit dich mit einem Mann triffst seit oder mit dem zusammen bist seit einiger Zeit und du spürst einfach, ähm, das ist nichts, es war vielleicht mal, aber der der berührt dich nicht mehr, die Leidenschaft ist weg, ähm, die Beziehung kann nicht mehr gerettet werden, dann hör einfach auf deine Intuition und glaub mir, die gerade auf Partnerschaft, also bei so bei so kleineren Entscheidungen kann ich verstehen, dass es ein bisschen schwieriger ist da die Intuition zu hören. Aber gerade bei so einem großen Thema wie Partnerschaft spüren wir das eigentlich ganz genau, wenn irgendetwas nicht stimmt. Und natürlich haben wir immer die Möglichkeit, mit unserem Partner darüber zu reden und da ganz offen zu sein. Aber wenn du schon Gespräche mit deinem Partner hattest und du hast es schon angesprochen und es ändert sich nichts, dann ja, wird es eben Zeit, Bye-bye zu sagen. Und, ähm, um nochmal so zum Dating und Liebesleben äh, zurückzukommen. Ähm, wo ich tatsächlich eine Schwierigkeit hatte, ähm, auf meine Intuition zu hören, ähm, ist bei, bei Männern, die ich erst seit sehr kurzer Zeit gedatet habe, ähm, oder bei so einem ersten Date. Weil ich immer so ein Mensch bin, ich denke mir halt immer so, jeder Mensch hat eine Chance verdient. Und nach kurzer Zeit kennst du einen Menschen ja noch gar nicht richtig. Und ich habe dann immer gedacht, ja, Tabea, wenn du ein Date mit einer Person hattest, dann kennst du die Person ja noch gar nicht richtig, du kannst ihn noch gar nicht genug einschätzen und ja, der ist doch so nett oder was weiß ich. Ähm, die Wahrheit ist aber, dass ich intuitiv eigentlich zu 99 Prozent immer ganz genau spüre, ob der Typ etwas für mich ist oder nicht. Das heißt, wenn ich beim ersten Date gemerkt habe, ey, das funktioniert nicht, das läuft nicht ähm, und ich habe mich dazu entschieden, ihn weiterhin zu daten, dann habe ich spätestens nach dem vierten oder fünften Date dann gesagt, okay, nee, das bringt nichts, das wird nichts. Ähm, das ist Zeitverschwendung für uns beide. Und ähm, mittlerweile, ja, ich, ich denke, das ist eben diese, diese die Liebseilenprogrammierung noch von mir gewesen, dass ich halt gedacht habe, jeder mal verdient eine Chance und das ist ja unfair, ähm, wenn ich direkt, ähm, also wenn ich dem Mann dann keine Chance gebe oder so. Aber ich denke mir immer so, wenn ein Kerl schon beim ersten Date merkt, dass er eigentlich keinen Bock auf mich hat, dann wäre es mir gegenüber auch einfach fair, auch wenn mich das vielleicht verletzen würde, ähm, einfach ehrlich zu sein und dann halt lieber auf ein zweites Date zu verzichten, anstatt dann ein zweites und ein drittes und viertes Date mit dem zu haben, obwohl er mich eigentlich eben gar nicht treffen möchte. Und meistens ist es so, dass wenn ein Typ für uns nicht richtig ist, wir einfach intuitiv spüren, das ist nicht das Richtige für uns, sind wir ganz häufig auch einfach nicht das, was der andere in diesem Moment eben braucht, auch wenn er das dann vielleicht sagt, dass er uns toll findet oder so. Ähm, aber meistens muss dieser Mann dann eben andere Erfahrungen machen. Entweder du passt wirklich nicht zu dem, oder er muss eben erst andere Erfahrungen zu machen, um vielleicht noch eine bestimmte Sache zu lernen. Ähm, so oder so ist es aber meistens so, dass wenn einer von beiden intuitiv spürt, dass es nicht das Richtige ist, dass es halt für die andere Person auch nicht das Richtige ist. Und ich meine, warum würdest du auch mit jemandem zusammen sein wollen, ähm, der dich gar nicht zu 100 haben möchte? Das heißt, es ist einfach dir gegenüber und aber auch deinem Gegenüber einfach nur fair, wenn du eben direkt bist und wenn du auf deine Intuition hörst und das deinem Date einfach offen mitteilst. Ja, aber ich hatte eben lange Zeiten, Problem damit, um, mir einfach zuzugestehen, wenn ein Date nicht gut geklappt hat und meistens war es so, dass ich dann doch auf ein zweites und drittes und viertes Date gegangen bin und ähm, ja, mit der Zeit habe ich es mir dann aber angewöhnt, einfach direkter zu werden, einfach ehrlich mir gegenüber selbst zu werden und am Anfang war es dann so, dass ich vielleicht erstmal mit einem Typen drei Dates gehabt hätte, bevor ich das beendet hätte. Ähm, obwohl ich es eben schon beim, obwohl ich es vielleicht schon in der ersten halben Stunde gespürt habe, dass es zwischen uns nichts wird. Habe ich dann mich trotzdem vielleicht dreimal mit dem getroffen. Dann irgendwann waren es nur noch zweimal. Irgendwann war es nur noch ein Treffen. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass ich, wenn ich ähm, ein ganz starkes intuitives Gefühl habe, dass es einfach nichts wird, schon innerhalb der ersten Stunde von einem Date, warte ich dann halt nicht das ganze Date ab und quatsch da vier, fünf Stunden mit dem oder so, sondern sage dann halt wirklich nach einer Stunde oder so einfach, ähm, Du tut mir leid, ich, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich, ich spüre das zwischen uns einfach nicht und für mich wäre es jetzt besser, wenn wir das Treffen einfach beenden würden. Und ähm, das ist natürlich für die andere Person eventuell sehr überraschend und irgendwo vielleicht auch verletzend, aber ich denke, das spart einfach beiden Zeit. Es ist mir gegenüber fair, es ist der anderen Person gegenüber fair. Und ähm, ja, wie gesagt, ich hätte auch keinen Bock darauf, mich mit einem Mann zu treffen, der eigentlich keine gar nicht 100 wirklich Lust auf mich hat. Deswegen bin ich mittlerweile sogar an diesem Punkt ähm, so geworden, dass ich, wenn ich das nach einer Stunde wirklich spüre, intuitiv, ganz stark, nee, das wird nichts, dass ich es dann eben schon nach einer Stunde ähm, so beende. Und ähm, natürlich ist es dann nicht so, dass ich nach dem ersten intuitiven Impuls, den ich kriege, ähm, ich schon direkt sage, okay, bye, sorry. Aber wenn ich wirklich bei einem Date einfach merke, okay, das passt intuitiv nicht und dieses Gefühl dann anhält und es ist nicht mal, nicht für diesen einen Moment da, sondern es ist da und es ist da und es geht nicht weg und fünf Minuten vergehen und zehn Minuten vergehen und 15 Minuten vergehen und die Stunde vergeht Und ich hatte die ganze Stunde einfach, jede Sekunde davon das Gefühl, dass es nicht funktioniert. Dann höre ich eben auf meine meine Intuition, weil ich eh weiß, wenn ich jetzt nicht auf meine Intuition höre, dann äh, werde ich halt spätestens nach dem zehnten Date oder so irgendwann auf meine Intuition hören, weil es einfach immer stärker und stärker werden wird. Also wie gesagt, das Klopfen an der Tür <lacht> wird einfach jeden Tag stärker werden, indem ich nicht auf meine Intuition höre. Und ähm, ja, deswegen sich selbst nicht zu verarschen und ähm, einfach dich selbst nicht zu sabotieren, bedeutet eben, dass du mutig sein musst und bedeutet auch, dass du direkt sein musst. Und ähm, im Endeffekt ist dieses sich selbst nicht verarschen im Dating und Liebesleben ja vor allem darauf bezogen, ähm, ob die Person, mit der wir uns gerade treffen, eben für uns geeignet ist. Das heißt, wenn du wirklich spürst, dein Partner, es fun funktioniert nicht mehr, mach Schluss. Wenn du auf einem ersten Date bist und du merkst schon nach den ersten zehn Minuten, der Funke wird dich überspringen, der Typ langweilt dich, der ist einfach nicht der Richtige für dich, und es vergehen fünf weitere Minuten, zehn Minuten, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Dann sag einfach höflich, wirklich, und und ich meine jetzt nicht, dass du gemein der anderen Person gegenüber sein sollst, sondern sei wirklich höflich, wünsch der Person alles Gute, mein das auch wirklich, also sag nicht einfach hier, ciao und das war's. sondern dann ähm, mein auch das wirklich, was du sagst, dass du dir wirklich das Beste für die andere Person wünschst. Aber verschwende einfach nicht die Zeit von euch beiden und seid einfach direkt. Und das zählt eben nicht nur dann, wenn du das Ganze eindeutig spürst, <lacht> ähm, dass es nicht funktioniert, sondern wenn es eben auch nur so eine halbe Sache ist. Und das ist das Motto, das ich, von, das ich eben erwähnt habe von Connie Misalski. Ähm, it's a hell yeah or it's a no. Also es ist ein verdammtes Ja oder es ist ein Nein. Um, das heißt, wenn du nicht einen Typen hast, der dich total begeistert, der dich leidenschaftlich mitreißt, nachdem du wirklich verrückt bist, beende es, glaube ich. <lacht> Und um, ich finde, das kann man auch ziemlich gut daran merken, wie jemand von jemandem erzählt. Das heißt, was mir ganz häufig um, bei Freunden von mir aufgefallen ist, bei Männern als auch bei Frauen, um, ist, dass wenn man von jemandem wirklich begeistert ist, dass man erstmal, die tolle Sache sagt, die tolle Sache sagt, die tolle Sache sagt. Nach zehn tollen Sachen, die man vielleicht von dieser Person erzählt hat, mit der man eben ausgeht, ähm, dann kommt vielleicht mal irgendwann eine schlechte Sache. Ähm, aber wenn man von einer Person nicht so begeistert ist, wenn es eben kein Hell Yeah ist, sondern nur so 50%, 60%, maximum 70%, aber auf keinen Fall 100% sind, kommen dann meistens eher sowas wie, ja, der ist ja ganz nett, die ist ja ganz hübsch, ja, der macht ja irgendwie, der hat einen ganz interessanten Job, ja, die und ich, wir haben ja irgendwie ganz nette Gespräche. Wenn du schon bei deinen Freunden und Bekannten ähm, oder von irgendwelchen anderen Menschen so eine Beschreibung über das Date hörst, dann weißt du schon direkt, okay, das wird nichts werden. Ähm, das heißt, auch wenn du einen Typen kennengelernt hast, der wirklich nett ist, der um, mit dem du vielleicht sogar gemeinsame Interessen hast, um, der in vielerlei Hinsicht wirklich gut zu dir passen würde. Aber es ist eben kein Hell yeah, es ist kein, oh mein Gott, der begeistert mich und ich bin so verrückt nach dem und die Leidenschaft ist komplett da und das alles, wenn du das nicht zu 100% spürst, wenn es selbst, wenn es einfach nur 90% sind. Es bringt einfach nichts. Es bringt wirklich nichts. Man kann kein glückliches Datingleben führen mit einem Kerl, bei dem es zu 90 Prozent passt, wenn du weißt, dass es da draußen Leute gibt, die zu 100 Prozent einfach diese Gefühle in dir auslösen. Und wie gesagt, das heißt jetzt nicht, <lacht> das heißt jetzt nicht, dass es da draußen Männer gibt, die perfekt sind. Wir sind alle nicht perfekt. Frauen sind nicht perfekt. Männer sind nicht perfekt. Ähm, das heißt, du wirst natürlich keine Person finden, die zu 100% perfekt ist und die zu 100% komplett auf dich zugeschnitten ist. Wie in so einem Märchen das natürlich nicht. Um, aber es wird Menschen geben, die dich eben zu 100% begeistern werden und um, für die du zu 100% Leidenschaft empfinden wirst und ja, die einfach ein Helljahr yeah sind, anstatt ein... Ja, irgendwie. Das heißt, wenn es kein Hell-Yeah ist, wenn es kein Hell-Yeah-Typ ist, dann lass es einfach sein. Und das zählt eben nicht nur für Typen, das zählt auch zum Beispiel für Jobentscheidungen. Wenn du einen überlegst, ob du einen Job annehmen sollst oder nicht und das ist kein Hell-Yeah, dann nimm den Job nicht an. Außer vielleicht, du bist total broke und du bist am Verhungern und gibt keine andere Möglichkeit. <lacht> um, das sind vielleicht so Momente, in denen du deine Intuition dann äh, dann mal äh, außen vor lassen musst. <lacht> aber ähm, wenn du nicht gerade in Indien bist und einfach hungern bist und dieses Jobangebot ist da und du fühlst es aber einfach nicht, ähm, dann nimm es nicht an. Wenn du Freunde in deinem Leben hast, die sich nicht wie ein Helljahr anfühlen, die dich irgendwie runterziehen, mit denen die Zeit langweilig ist. <lacht> auch dann bringt die Freundschaft nichts. Das heißt, für mich ist es wirklich so, dass ähm, das entweder ein yeah ist oder eben nicht. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass alles perfekt sein muss. Das Jobangebot muss nicht perfekt sein, die Person muss nicht perfekt sein, deine Freunde müssen nicht perfekt sein, es gibt keine perfekten Menschen, es gibt keine perfekten Jobs, ist, nichts auf dieser Welt ist perfekt. Aber wenn unsere Intuition merkt, dass etwas für uns richtig ist, dann wird das Commitment oder die Begeisterung dafür einfach 100% da sein. Ja, und damit kommen wir auch wieder ans Ende von dieser Podcast Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und ich konnte dich dazu ermutigen, zu deinem Helljahr zu stehen und ähm, ja, mutig zu sein und am Ende vielleicht nochmal gesagt, es ist wirklich nicht immer leicht, auf seine Intuition zu hören und mit nicht leicht meine ich, dass es wirklich nicht leicht ist, es ist seine Intuition zu hören kann bedeuten, dass du einen Job, in dem du seit fünf Jahren angestellt bist, beendest. Oder dass du eine Beziehung, die wirklich liebevoll ist, ähm, in der ihr so viele besondere Erfahrungen miteinander hattet, in der ihr vielleicht zusammengezogen seid oder sogar gemeinsam Kinder habt, dass die beendet wird. Ähm, dass du den Heimatsort, in dem du dein ganzes Leben lang verbracht hast, dass du da wegziehst und in ein neues Land ziehst oder so. Das heißt, es können wirklich manchmal Entscheidungen sein, ähm, die wirklich schwierig sind und die auch Konsequenzen haben können. Also manchmal bedeutet es eben, Job zu kündigen oder eine Beziehung zu beenden, bedeutet nicht immer, dass alles danach 100% rosig ist und dass es nur positive äh, Nebeneffekte gibt. Manchmal gibt es auch negative Nebeneffekte. Und ähm, das bedeutet einfach, dass du neben Mut auch viel Vertrauen haben musst. Viel Vertrauen in dich selbst, viel Vertrauen in deine Intuition. Und dass du einfach intuitiv spüren kannst, was für dich und deinen Weg eben am besten ist. Ja, Das sind doch schön, äh, schön kitschige Worte für den Abschluss von der heutigen Folge. Wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, abonniere ihn gerne, damit du keine neue Folge mehr verpasst. Wenn dir der Podcast allgemein gefällt und du Bock hast, mir etwas Gutes zu tun, dann empfehle den Podcast gerne deiner Freundin, deinen Eltern, deinen Onkeln, deinen Arbeitskollegen oder wem auch immer. Und ähm, ja, wenn du einen Podcast Wunsch hast oder wenn du einfach Bock hast zu quatschen oder mir schon mal irgendetwas sagen wolltest, dann schreib mir gerne an tabea@femininvibe.de. und äh, ich glaube, das war's. Das heißt... Wir sehen uns bzw. hören uns nächste Woche wieder und bis dahin wünsche ich dir eine ganz wundervolle Zeit, eine wunderschöne Woche und dass du immer auf deine Intuition hörst. <lacht> bis bald.